1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Donnerstag, den 21. April. Mein Name ist Katharina Walter, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Im stark umkämpften Osten der Ukraine hat die russische Armee offenbar einen militärischen Erfolg erzielt. Wie der Kreml verkündet, hat Russland die Hafenstadt Mariupol eingenommen. Das dortige Stahlwerk sei allerdings noch nicht unter russischer Kontrolle, so heißt es. Stattdessen habe Präsident Putin angeordnet, das Werk auch nicht zu stürmen. Sinnvoller sei es, das Gebiet weiterhin zu belagern, so Putin. RP1-Reporter Ulf Mauder für uns in Moskau. Was genau bedeutet das jetzt für die ukrainischen Kämpfer und Zivilisten, die sich aktuell genau in diesem Stahlwerk befinden?
0: Die Ukraine hat Russland und die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, sich jetzt voll auf die Lage in dem Stahlwerk zu konzentrieren. In der Industriezone hielten sich noch etwa 1000 Zivilisten auf, 500 verletzte Soldaten bräuchten dringend Hilfe, hieß es in Kiew. Geplant ist ein humanitärer Korridor, über den die Menschen fliehen sollen. Kremischew Putin hier in Moskau hat angeordnet, auf die Erstürmung der Fabrik zu verzichten, aber dazu müssen die ukrainischen Kämpfer ihre Waffen niederlegen und ob es Dazu kommt, das ist immer noch fraglich.
1: Okay, und wie ist die Situation in allen anderen umkämpften Gebieten?
0: Die russische Armee setzt ihre Angriffe massiv in der Region Donbass fort. Das Verteidigungsministerium hier in Moskau meldet weitere Gebietsgewinne in der Region Luhansk. Die ukrainischen Behörden hatten die Menschen, wo das möglich war, aufgefordert, vor den herannahenden russischen Truppen zu fliehen. Die russische Armee hat sich in den vergangenen Tagen auch neu aufgestellt, teils mit neuen Befehlshabern. Und Ziel für Russland ist es weiter, die Gebiete Luhansk und Donetsk komplett der ukrainischen Kontrolle zu entreißen. Die Ukraine leistet aber weiter entschieden Widerstand.
1: Ja, nun steht ja auch das orthodoxe Osterfest bevor. Wie positioniert sich eigentlich die orthodoxe Kirche in Russland zu dem Krieg? Und können die Menschen in der Ukraine auf eine Kampfpause an Ostern hoffen?
0: Die orthodoxen Christen feiern wegen eines anderen Kalenders eine Woche später Ostern als die westlichen Christen. Trotzdem ist eine Kampfpause nicht in Sicht. Die russisch-orthodoxe Kirche unterstützt auch den Krieg von Kremlchef putin gegen die Ukraine. Für das Kirchenoberhauptpatriarch Kirill gilt es auch um einen religiösen und um einen Kulturkampf, um den liberalen Einfluss des Westens zurückzudrängen. Die Kirche ist hier in Russland eine wichtige Machtstütze für Putin und wird sicherlich auch in den Gottesdiensten zu Ostern ihre Treue beweisen.
1: Die Infos von Ulf Mauder vielen Dank nach Moskau. Ob sexuelle Gewalt gegen Frauen, Corona oder die Situation in der Pflege, die Fernsehmoderatoren Joko und Klaas sind bekannt dafür, den Finger in die Wunde zu legen und sich auch sehr wichtigen und heiklen Themen zu widmen. Erst gestern Abend haben sie ihre bei ProSieben gewonnenen 15 Minuten Sendezeit genutzt, um eben über den Krieg in der Ukraine zu sprechen. RP1-Reporterin Ursula Winkler, Joko und Klaas haben ja in einen Bunker in der Stadt Charkiw geschaltet und von dort meldete sich eine ukrainische Band Selo Iludi zu Wort. Wie kommt es, dass sich ausgerechnet eine Band zu Wort gemeldet hat? Die Stadt ist doch eigentlich schwer umkämpft.
2: Ja, ist sie. Es wurden auch Bilder von völlig zerstörten Häusern eingeblendet. Und äh, dann kam eben die Schalter in den Bunker, der auch ein Schutzraum für Evakuierte aus der donbass ist. Also voller Menschen, Betten, Spielsachen. Ähm, auch der Sänger meinte, dass hier in diesem Keller, hier leben wir. Tagsüber hört man oft den Beschuss und den Bombenalarm. Aber er macht Musik, denn er will mit dem weitermachen, was er gut kann. Äh, nur statt Schlagzeug hatte die Band ein Playback, weil der Drummer geflohen ist. Sie hoffen, dass er nach dem Krieg wiederkommt.
1: Ja, das war ja schon ein sehr menschlicher Einblick.
2: Ja, ich denke, das hat dem jungen Publikum den Krieg noch mal viel näher gebracht. Die Band hat drei Songs präsentiert, die fast etwas Leichtigkeit hatten, also irgendwie vertraut waren oder eben praktisch wie unsere Normalität. Und dazwischen hat Sänger Alex aber sehr emotional seine Situation im Krieg beschrieben. Wir geben unser Bestes, zu überleben und die Grenzen der zivilisierten Welt hier zu schützen. Ja, und dieser Kontrast zwischen Normalität und Krieg ging vielen Zuschauern ziemlich unter die Haut.
1: Das heißt also, die Twitter-Gemeinde zeigte sich eher nicht enttäuscht, dass zwischen all den Kriegsberichterstattungen nun doch nochmal dieses Thema kam, statt eine etwas leichtere Unterhaltung, oder?
2: Ja, die Reaktionen auf die Sendung kamen total schnell und waren überwiegend ziemlich emotional. Rabia schreibt zum Beispiel Tränen, Gänsehaut und ein Lächeln im Gesicht. Danke Joko und Klaas und vor allem der Band Celui Ludi. Oder Sabrina, ganz ähnlich, ein komplett anderer Zugang zum Thema und mich hat es umgehauen. Man fühlt sich einfach so unfassbar hilflos und das zerreißt einem das Herz. Viele posten auch einfach traurige Smileys, also die Sendung scheint schon den Nerv der Zuschauer getroffen zu haben.
1: Die Infos von Ursula Winkler dank dir. Vier Tage vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich haben sich der amtierende Staatschef Macron und seine Herausforderin Le Pen einen harten Schlagabtausch im Fernsehen geliefert. Beim ersten und einzigen TV-Duell gestern Abend waren beide Kandidaten sehr bemüht, sachlich zu bleiben, was nicht immer ganz geklappt hat. RPR1-Reporterin Dorothea Finkbeiner für uns in Paris. Zweieinhalb Stunden haben Macron und Le Pen live im Fernsehen diskutiert. Wer hat denn das
3: Duell gewonnen? Wie war die Atmosphäre vor Ort? Also beide haben sich bemüht, dass die Debatte anders als vor fünf Jahren nicht total im giftigen Streit endet. Wobei Macron schon auch öfter freundlich lächelnd Richtung Le Pen geschossen hat. Sie sei nicht ehrlich, von Russland abhängig, habe keine Ahnung und er hat sich, was Zahlen, Fakten angeht, auch klar besser ausgekannt. Aber Le Pen hat es euch gut geschafft, sich so als Anwältin der Benachteiligten darzustellen. Trotzdem fanden laut einer ersten Blitzumfrage knapp 60 Prozent Macron überzeugender. Und was waren die großen Themen oder Streitpunkte im Duell? Eigentlich alles. Dieses Duell hat einfach nochmal gezeigt, dass die beiden, abgesehen davon, dass sie beide dunkle Jacketts an hatten, wirklich nichts gemeinsam haben. Die haben über alles gestritten, über Kaufkraft, Umweltschutz, Rente, Migration und natürlich Europa, wo Macron schwärmt.
0: Ich glaube an Europa und
3: das deutsch-französische Team. Le Pen wiederum ist ja extrem EU-kritisch und will, sollte sie Präsidentin, werden die EU grundlegend verändern. Jetzt hieß es ja vorher, das Duell sei wahlentscheidend. Bleibt die Frage, wer gewinnt am Sonntag? Also Macron stand ja schon vor dem Duell in Umfragen besser als Le Pen da, mit rund 10 bis 12 Prozent Vorsprung. Jetzt kann man wohl auch in der Debatte etwas überzeugen darüber. Also die Zahlen sprechen im Moment klar für ihn. Die Frage ist jetzt einfach, was die Millionen Unentschlossenen machen. Meist Linke oder Grüne, die sich eigentlich weder von der Rechtspopulistin Le Pen noch vom liberalen Macron vertreten fühlen. Also entschieden ist die Wahl noch nicht. Es wird also spannend am Sonntag, wenn die Franzosen ihren alten
1: Präsidenten bestätigen oder eine neue Präsidentin wählen. Dank dir, Doro Finkbeiner. Heute genau 96 Jahre alt, 70 davon Königin von England. Queen Elizabeth feiert heute Geburtstag und trotz ihres hohen Alters steht Ruhestand für sie überhaupt nicht zur Debatte. RPR1 Reporter Philip Detlefs für uns in London. Philipp, erstmal das Allerwichtigste. Wie geht es denn der Queen?
4: Ja, glaubt man den Worten ihres Enkels, Prinz Harry, dann ist die Queen derzeit richtig gut in Form. Das hat Harry beim Sender NBC gesagt, nachdem er seine Großmutter am vergangenen Donnerstag ganz überraschend mit Meghan besucht hat. Es gab ja in den letzten Wochen Sorgen um die Queen. Sie musste Termine absagen, wirkte nicht mehr so fit, ist nicht mehr so gut zu Fuß und hatte auch noch eine Corona-Infektion. Also man muss jetzt mal abwarten, wie oft man sie in nächster Zeit bei öffentlichen Anlässen sieht. Aber das klingt zurzeit wohl wieder ganz gut.
1: Und wie wird sie heute ihren Geburtstag feiern?
4: Den wird sie offenbar ganz entspannt und im kleinen Kreis auf dem Landsitz Sandringham verbringen. Angeblich soll sie mit einem Hubschrauber dorthin geflogen werden und dann ein paar Tage dort bleiben. Die große Feier für die Öffentlichkeit, die findet ja immer erst im Sommer statt mit der berühmten Trooping-the-Color-Parade. Und das geht in diesem Jahr einher mit den Feierlichkeiten zu ihrem 70. Thronjubiläum, das dann Anfang Juni vier Tage lang gefeiert wird. Öffentlich ist heute nur eins zu erwarten, nämlich die üblichen Kanonenschüsse.
1: Es gab ja auch einen Überraschungsbesuch von Harry. Was hat damit auf sich und wie ist der in Großbritannien denn aufgenommen worden?
4: Harry war mit Meghan auf der Durchreise in die Niederlande, wo er wie jedes Jahr seine Invictus Games ausrichtet. Dass er seine Großmutter besucht hat, kam hier generell sehr gut an, aber eine Aussage in einem NBC-Interview hat sie so ein bisschen irritiert. Harry hat nämlich gesagt, er wollte sicher gehen, dass die Queen beschützt und von den richtigen Leuten umgeben ist. Das haben die Royal-Experten hier ganz klar als neuen Affront gewertet gegen seinen Vater Prinz Charles und seinen Bruder William.
1: Wir sagen Happy Birthday, Queen Elizabeth, die Königin von England, wird heute 96 Jahre alt. Danke Philip Detlefs. Ja und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Ausgabe angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns einen Podcast abonniert, uns folgt. Das geht auf jeder Plattform, da wo ihr mir gerade zuhört und dann bekommt ihr ganz automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist Katharina Walter. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin